0: Välkommen till effekten. Det här är podcasten som optimerar arbetet runt den pågående digitaliseringen. Och när vi är ute där, ja då är vi oftast ute i de digitala kanalerna och den digitala marknadsföringen blir vi utsatta för. Rätt negativt. Men den finns där och jag tänkte att vi skulle prata mer om detta idag. Och Thomas Tänkner, vad är digital marknadsföring idag för dig?
1: det är när man använder sig av sätt som inte är analoga helt enkelt. Och alltså att man finner sig ute på nätet, eller man har jobbar med e-post, eller på något annat sätt. Kommunicerar, alltså elektroniskt? Kan man säga.
0: Och många kanske tycker att det här: du skulle ha svarat att ja, det är de här kanalerna och det, det är det här du ska vara och du ska. Men, men handlar det för dig om. Var relevansen vart man är någonstans eller vad man producerar. Det känns mycket för många tror jag det här. Det ämnet. Ja men för mig
1: är det ju att allt du, du inte gör analogt det är digital marknadsföring.
0: Eh, och då, då måste vi börja bena ut tror jag det här. För att eh, många går ju på att det är en hel värld av olika typer av kanaler. Vi, vi pratar Facebook, vi pratar Twitter, vi pratar Instagram och allt det här. Eh, men du börjar inte att svara där.
1: Nej, för att för mig så handlar det om att jag måste för det första ta reda på vem jag vill vara och vad är mitt kärnbudskap, vad är för mina mål, vilken vision har jag med min verksamhet. Alltså jag måste grunda allting i min kommunikation med, med alltså vad jag ska säga för någonting. Och sen vem jag vill nå. För att kanalvalet beror väldigt mycket på vem, alltså vem är din persona, vem är din drömkund, vem liksom, vill du nå fram till. Ja men varför pratar vi om
0: digital marknadsföring som ett problem? Det där låter ju som vilket reklam. Kampanj eller kommunikationsplan
1: eller marknadsavdelning som helst. Mm. Och precis, det är exakt det det är. Det är ingen skillnad. Det tar lika lång tid att bygga digitala relationer som analoga enligt vad jag känner. Fast nu är vi där igen då. Är det inte en liten annan värld
0: och lite jobbigt och det ser ut som att man måste vara så aktiv och lägga
1: mm. ja. tid? Och... Ja, precis. Så är det. Det tar lång tid och även här. Men uppsidan på allt det här är att du, du, du har en oändlig möjlig räckvidd. Du kan, alltså, om du sköter det här på rätt sätt så kan du hitta en maskin som gör jobbet åt dig 24 timmar om dygnet.
0: Och, och vi ska försöka avslöja så mycket som möjligt i slutet av den här podden. Tänkte jag på vad är det då maskinerna kan hjälpa oss med? och så där. Men, men återigen, det låter väldigt väldigt svårt och det låter väldigt mycket. Jag måste göra en insats som jag kanske inte har tid till idag.
1: Ja, men jag tror att det handlar om ett sätt att ändra det man ägnar sig åt egentligen. Att man byter ut en del saker mot andra aktiviteter. Det handlar inte om att göra mer totalt, tror jag. För då är man fel ute. Utan det kanske är så här. För idag är det faktiskt så här. Vi tittar ju mest, nu tar jag fram min telefon. Vi tittar faktiskt mest på vår telefon av alla devices, inklusive tv och allting. Oavsett om det är poddar, eller om det är webbsurfning, eller om det är tv. Det är telefonen vi använder.
0: Eh,
1: och, och, och telefonen
0: har, du, du, ska vi ta bort någonting ska vi ta bort eh, tidning ska vi ta bort det som vi har varit i då? och sen så bara satsa på mobilen vad är det första så här budskapet som du säger
1: det första det. budskapet är att du måste fokusera på där dina kunder finns och den bransch du är i och är det så här att de är väldigt digitala då är det naturligtvis så satsa inte allt för mycket på print och sen är det också lite grann vilken marknad du har för att är den väldigt lokal så tror jag kanske print kan vara intressant men är den global i Sverige eller i världen så, så tror jag inte alls på något analogt Utan då är det Det där framförallt det digitala blir intressant
0: du som, du som jobbar med det här Och äh, träffar kunder Där du hjälper dem med digital marknadsföring äh, Kan du säga någonting äh, Var man brukar vara Första gången man träffar dig Och var man brukar vara Efter att man har haft en interaktion med dig I, i den här resan Att bli mer digital Va, Var börjar man någonstans Finns det någon sån där
1: Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag har inte tänkt så mycket på vilket svar jag ska ge men alltså, ofta så har man en hemsida, man har en Facebook-sida eh, och kanske en Instagram-sida. Man har säljare, man har en marknadsansvarig och man har en massa kundaktiviteter. Det är där man är. Sen tror jag också att man har ett ganska fragmenterat sätt att berätta sin story på. Man håller på med lite som man känner för och det som känns bra. Man satsar lite här och lite där och framförallt så följer man inte upp speciellt mycket överhuvudtaget och ställer sig frågan, gav det här några kunder? Där brukar man vara när jag kommer till företagen.
0: Det låter ju att man är, lite rör, man är lite rörig och har testat lite för mycket och så säger man, Thomas du kan du få en rätt sida på det här? Ja, Eller säger man nej, vi vill jobba digitalt också?
1: Ja, men det kan man göra. Men framförallt så tror jag att man, man, man inser att man måste ta det här steget och, och eh, jobba med eh, sin närvaro och bygga upp den eh, lite strategiskt. Fast då är man ju tillbaka i det här med, med, med som jag sa i början, dina egna, dina egna drömkunder, dina egna visioner, och alltså vad du vill, ditt eget DNA- och det handlar om att bli intressant helt plötsligt för en större grupp
0: och, och där är det din relation initialt där och, och, och det handlar väldigt mycket om att få insikter, antar jag då, det är där du pratar om att få dem att inse saker vad de håller på med idag och vart vi ska någonstans
1: Ja, för det där hänger ju väldigt ihop med, med liksom företagskulturen och eh, nu Idag är det så stor konkurrens att vi måste verkligen utnyttja alla resurser som finns på företaget. Det blir ett ganska stort grepp till slut. och Ibland så kanske det blir lite för stort grepp också att ta tag i allting. För att när alla börjar kommunicera samma sak på ett företag, det är då man får den här stora effekten. Så att när du lämnar dem, vad har de gjort då oftast? Då har de förmodligen gjort en läxa där de har satt sig ner och egentligen inte ändrat så himla mycket, för det, är det tror jag inte man ska göra, utan man har helt enkelt definierat man har varit hos frisören och, och, och fri, klippt håret på något vis, va? så att man blir lite snyggare och lite så här ska vi se ut va? Eh, kan man säga och sen har vi börjat prata om det och alla pratar ungefär på samma sätt då.
0: och då är det kul att höra lite exempel från, från din värld eller den världen du har sett som är goda exempel på på den här, den här nya frisyren då
1: Ja, det kan till exempel, jag har, om vi är nu är inne på effekterna. Jag har en kille som heter Marcus Sheridan, en amerikan som hade The Pool Company. Och hans, det, det företaget gick väldigt dåligt när hans pappa drev det och det var då konjunktur och Då tänkte hon så här: Vad ska vi göra åt det här? Ja, då kom man på den genialiska idén som alla kunderna inte fick svar på: Vad kostar det att göra en pool, anlägga en pool? Det var så enkla frågor. Så han, han, han kom på, det här måste vi berätta för folk. Så han började blogga om det här. Han hade svaren. Det var inte om och män och kanske och beroende på. Utan det var konkreta saker. Och vad han lo, gjorde som var så himla bra. Han lyckades förstå vad kunderna var ute efter och gav dem enkla svar på det här. Och det gjorde att det blev ett väldigt stort intresse för det här, ett stort engagemang som drev trafik till hans sajt och försäljningen bara slog i höjden. Men det där är ju skillnaden
0: mot kanske hur många tänker, jag behöver bara sätta priset på min pool och sen så är det fine där. Han berättar ju hela historien bakom priset och hur man ska tänka. Det kändes ju som att han avsörjade att gå inte till mig, gå till någon annan. Vad gjorde han där? som?
1: Nej men Han gjorde det enkelt att köpa framför allt det ska alltid vara enkelt att köpa men framförallt så svarade han på alla kundernas frågor så att eh, de ringde ju honom istället han behövde inte ringa någon utan han gjorde att eh, han, han skapade en, en fabrik som, som helt enkelt eh, kvalificerade leads till honom och det är väl dit man vill komma med, med sina aktiviteter i den här digitala världen att man planterar eh, system som jobbar för en när jag skriver ett inlägg så skapar det engagemang och det skapar intresse. Det skapar också en, en, någon slags um, auktoritet inom området i mitt fall då som jag vill vara känd för i Linköping i digital marknadsföring. Jag vill att alla ska tänka på Thomas Trängt när de tänker på digital marknadsföring. Trovärdighet också. Precis. Ja. Så då måste jag jobba väldigt mycket och vara den i verkligheten. Mm. För att det ska bli så. Och då ringer de till mig till slut. Mm. Och det är det ju bästa, eller hur? Konverteringarna på folk som hör av sig till till, till mig då. De är ju väldigt stora jämfört med när jag kallringer. Men då, då är du Thomas Tränkner och inte eh, titeln på ditt företag
0: oftast. Var det så han var också den här pole-människan?
1: Ja, ja, precis. Mm. Det, eh, det kan man säga. Mm. Och det här kommer vi in också på det här med varumärket som inte behöver samma sak som företaget. Varumärket kan vara du, det kan vara jag, men det kan också vara Haglöfs till exempel. Som jag ser din väska mm. har för brand. Va? Och, och Tänk varumärket, tänk inte företaget. Liksom. Så
0: det personliga varumärket är viktigare i de sociala medierna än varumärket?
1: Kanske inte alltid, men... Att jag tror så här, att, att vara personlig, om ni ska diskutera det som gäller liksom nu även för stora företag, varumärket, visst, allting ska handla om att du måste göra saker som bygger ditt varumärke. Det är det, det kunderna ska tänka när de ser ett varumärke, det är det du ska jobba för, för att det ska leda till konverteringar, alltså köp. Men jag tror för att nå, in, nå ut idag, nu är vi lite grann inne på den här lösningen, men det är att vi alla, oavsett om det är enhandsföretagare som jag är eller om det är ett stort företag som sa här borta, måste bli mer personliga. Vi måste se människorna i företaget. Har du några
0: mer exempel just gällande det då, eftersom det är det vi hugger på nu som goda exempel?
1: Ja, men alltså inom till exempel rekrytering, bemanning. Där har man, tycker jag, blivit ganska bra på att lyfta de enskilda äh, säljarna, de enskilda och Att de får, bara, får göra filmer själva till exempel och lägga ut och berätta om äh, sina utmaningar eller vad de, vad de vill egentligen och det skapar väldigt stort engagemang.
0: Men då är väl jag då äh, vän av ordning och, och att det ska vara korrekt och snyggt och ska jag lämna det till någon som aldrig har producerat en film tidigare med mitt varumärke och
1: Just det som är varumärket det, det, du, alltså I varumärket Inkluderar man ju allting Och det är det sättet du gör på Det är inte bara din frisyr och din skjorta Och dina fina knappar Utan det är din röst, det är din hållning Din blick Det är känslan i filmen Allting blir liksom en signum för dig Och då, då, jag vill inte Kalla det för professionellt Jag vill kalla det för engagerande
0: Så att om, de goda exemplen handlar om de som jobbar med alla de här bitarna som du pratade om.
1: Mm, de som är sig själva. Mm. De som är lika likadana som när du och jag träffas så här eller de gör en film. din är skillnad. Jag är samma person. Så det, det, det tror jag skapar trovärdighet och äkta. att vara äkta. För idag är det så mycket brus. Så du måste utnyttja andra saker än pris och produkt eller liksom tjänst. Du måste liksom skapa din ditt DNA på något vis och det, och det är
0: bra att du sa brus där för att om man tittar på exempel om man nu har förstått det här om man ska producera filmer och sådär, när man pratar om exempel så verkar det vara så att man ska producera så mycket också för att mm. slå sig mm. igenom bruset ja. är det ett är det lag mer än något annat?
1: Ja, mycket kan man se på olika sätt. Jag vill säga att vara uthållig, det är nummer ett. Men att ha kvantitet är väldigt bra. Men resultatet är ju kvantiteten gånger kvaliteten. Så att ha du bra grejer och massa bra innehåll så spar inte på det. För att det är ju så här faktiskt, att ju mer du gör, och vi behöver vara rädd för att inte komma på saker, ju mer du producerar ju mer du kommer på. Ju, ju, alltså, ju bättre blir du på att komma på, komma på saker. Jag kommer ihåg, jag sitter här, vi sitter här uppe och blev i redaktionen på Affärsstaden. Jag gjorde innehåll för tio nummer nu, nu har jag skrivit 24 artiklar och jag vet precis vad jag ska göra nästa. det tar aldrig slut, ju mer du letar ju mer hittar du
0: och det är lite snöbollseffekten du ja, pratar här ja, om och, så ja. att om du börjar så börjar du snurra ja. och då är du helt plötsligt ja. jätteduktig på film sen. eller skriva blogg eller ja, LinkedIn-profil eller ta Exakt. bild till Instagram och sen så, som du sa initialt så har du ju redan bestämt dig Vad du är duktigast på och till mm. dina kunder är För det har du ju satt i den här mm. traditionella marknadsplanen om man får sätta en...
1: Men det finns ju några saker som måste vara på plats Innan man, man ska släppa på alla Det första är att alltså det här som jag börjar med. du måste ha en tydlig liksom, Vad är vi bäst på? Va? De målen vi har och den vision du har sett dem i företag Så alla vet om det här, det är nummer ett
0: så, så det här är första checklistan på ja. nummer ett, börja där. Ja. ja, du
1: måste ha det klart för dig, för då vet alla anställda vad det handlar om och vad man ska hålla sig till. Det andra är att du tänker på integriteten, på dem du filmar eller dig själv eller den miljö du är i. Du får tänka på sekretessen hos dina kunder. Du måste också eh, tänka på andra som är med, liksom, som råkar vara med liksom, och, och, och att inte avslöja fel saker. Och, och framförallt företagets egna image- så att du har, liksom, hittar en tonalitet där som funkar. Och det där måste företagsledningen ta fram helst då, en, en, någon slags checklista för vad som är okej okay och inte. För knepet är att låta personalen eh, våga. Använda sociala medier. För då blir det en sån otrolig utväxling.
0: Definiera något mål som har, sen att du kan koppla frihet och en ansvar under. Ja, ja, ja. Precis. Mm.
1: Det, här vi, det, här, det här tycker vi om att ni gör. Men det här, ska ni in, det här ska ni tänka på. Det här vill vi inte se. Och framförallt gäller det kanske när det gäller kundrelationer. Mm. Att man inte avslöjar för mycket. Ska man avslöja. Och Omvänt kan man säga så här, jag tycker att i alla jobb, oavsett hur hemligt det är, så finns det alltid sätt att göra det här på. Och det är helt enkelt att fråga. Och är det så här att du jobbar för till sätt, till även försvarsmakten, och så där, ta kontakt med deras kommunikationsansvariga och gör upp med dem. Jag har jobbat med stora företag som jobbar med hemliga projekt, men det finns alltid en väg ut. Prata med de som är ansvariga på företaget och säg precis som det är och var öppen. Då kommer de också vara mer benägna att gå med på att göra saker ihop. Den tredje delen i det här är egentligen den här handlingsplanen. Jag tycker så här: Att det ni gör måste vara mätbart på något sätt. Sätta upp kriterier, kopiera, key performance indicators för vad ni tycker är bra och inte. Alltså leder det här fram till det ni vill. Och framförallt pratar ni om det som ni vill vara bra på. Stärker det här i ert varumärke så ni inte håller på med massa annat. Som gör att ni blir utspädda eller röriga, brokiga.
0: Ja, just det. Är det antal rekryteringar eller är det bara profilering? Hur mäter vi det? Eller, alltså, så, ja eller... Det
1: kan också vara så här typ att man filmar när man cyklar till jobbet eller att man helt plötsligt har en massa blommor med i sin kommunikation. Eller visa filmer på något som är liksom helt annorlunda. Okay. Det är så jag tänker. Mm. Och att man har en, också en plan för om man tittar på ett år. Alltså man måste faktiskt vara lite, vad heter det? Disciplinerad över att en, en gång i veckan ska vi göra det här eller att en gång i månaden ska vi göra det här så att vi liksom bockar av att det blir gjort är det
0: bocka av att gjort och få frekvens
1: också? Eller? Ja men det är att ja. hålla på över tid ja. och över tid för mig det är faktiskt 18 månader mm. jag är inspirerad av en kille som heter Joe Polizzi som skrev en bok som heter Content Inc han göra den här uh, The Godfather of Content Marketing uh, och han menar på att det tar ett och ett halvt år att se effekten av det här, men vilken effekt du ser Jag lovar dig du kommer bli överraskad
0: Är det ketchup vi pratar om? Ketchup Nej, inte,
1: ja, kanske men det, 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 den, kommer. den kommer sakta men säkert Och sen när du är igång Då kommer den riktiga effekten Och knepet är det jag pratar om nu Det är nästan bara att det är din tid som det handlar om Och ditt din sätt att göra på Det är inte så mycket pengar inblandat i det här egentligen det kan vara lite så här att man sätter upp lite funktionalitet på sin hemsida. Nu om vi ska prata lite teknik så här vad jag tycker man, man ska jobba med. Det är liksom sätta upp en bloggfunktion på er hemsida oavsett om ni är ett litet stort företag. Och har ni en sån så, så blanda in fler personal i den då. Kolla hur era liksom, kanaler ser ut på Instagram, på Facebook och på eh, LinkedIn. Vilket för mig är de tre primära kanalerna. Och eh, skaffa också, Nu om vi pratar lite större företag här nu, identifiera dem på företaget som tycker om att vara i sociala medier oavsett vilken roll de har i företaget. Så bilda en liten fokusgrupp i företaget för då kommer du se effekten av det här. Och ett annat väldigt effektivt knep som jag testade senast igår, det var när, om, ni, om ni har ett event eller någonting så går ni ihop. Och kommer överens om att nu postar vi ut det här. Och då är ni med och kommenterar det här. Speciellt på LinkedIn funkar det superrör. Då kan ni nämligen boosta spridningen på ert inlägg flera gånger.
0: Konkreta, enkla steg att ta. Ja,
1: jag kan mm. fortsätta med flera konkreta tips om ni vill det. Ja, när det. Speciellt när det gäller LinkedIn. Och det gäller att ställa frågor som engagerar. Har du en väldigt bra fråga om någonting som du undrar över ditt, i ditt jobb... Så ställ den frågan och berätta gärna ett sammanhang också om varför det är intressant att veta. Folk kommer bara, kan inte låta bli att svara. Och sen tagga människor som du tycker är intressanta att borde veta. Och då är, ofta ska det vara sådana som du känner. Men du, du vet att både du och jag, vi sitter ju inte hela tiden, även om vi sitter mycket, vi missar saker. Men får jag en tagg, då får jag en, en notifiering. Och då kollar jag så här, oh, då kanske jag går in och gör någonting. Så identifiera vem du ska tagga också. Det är alltså ett snabbelasen namnet så att det blir svart på en LinkedIn.
0: Och det är mycket taggar på Instagram. och det är hashtaggar. Det är lite
1: annorlunda. Det jobbar jag inte så mycket med faktiskt. Det, 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 kan, det, det är också bra. Men just när det gäller LinkedIn så är det taggar, alltså ett snabbelas så att du får upp namnet så är det liksom pinpointar den här personen då då det funkar ganska bra.
0: Och, och, och mer konkreta på ditt bord här framför dig så, så, så ligger det så här, vad hittar vi Thomas nu någonstans, nu måste vi prata med honom om det här du har ju skrivit väldigt mycket om, om de här konkreta idéerna som du, som du nyss sa och kanske också på en lite högre nivå där, där vi började med exempel ja. så, så var, var når vi dig och hur når vi de här, det här materialet som jag bara suktar efter här
1: som ligger på bordet slipsten.com heter sajten det. det är där lägger jag mycket av mitt material faktiskt. Sen kan man connecta med mig på LinkedIn. För då kan, man, då kan jag skicka material till det. Jag har ju ett annat knep också när jag gör film. Och det är till exempel om jag, För jag skriver artiklar ungefär en gång, eller varje, varje månad. Då då, och istället för att bara skriva ut dem som en blogg så säger jag så här: Hej, jag har, jag har skrivit här om. om hur man, alla gratisverktyg på, på sociala medier Vill du ha den pdf så kan jag skicka den till den Skriv ja i kommentarsfältet här nere Så kommer den som en pdf Och det funkar jättebra
0: Det är ju att vara kreativ också ja. I, I kommunikation ja. ja,
1: Det är lite jobb mer För du sitter, måste sitta manuellt och svara på allting Men det funkar superbra Jag har ett inlägg som har nästan 60 000 visningar Och över 1000 kommentarer på det sättet Så testa det ni som hör det här Får ni se Ställ en fråga och erbjud de som säger ja någonting i utbyte.
0: Så när, man, när du har skrivit de här artiklarna och du har Vad är det vi, så här på slutet, konkret... Vad är det som jag som företag ska satsa på för kanaler till exempel? Du har ju skrivit några white papers här. Ja. Kan du så här säga alltså någonting? För mig,
1: jag tycker så här, LinkedIn och Instagram är för mig de mest intressanta kanalerna. Men ska du annonsera så är faktiskt Facebook en väldigt... Deras annonsverktyg är så precisa och du kan jobba med så liten budget. Så där, till exempel om du vill nå ut med en, på en lokal marknad- om du befinner en liten stad eller har en restaurang- eller en frisör eller en bilverkstad- då skulle jag vilja säga att Facebook-annonsering är jättebra.
0: Och alla de här kanalerna, kan jag lägga till ett svar- som inte du svar just nu- är det så?
1: Precis. Just nu är det så. Men de är faktiskt så pass etablerade. LinkedIn är faktiskt äldre än Facebook. Har funnits väldigt länge. Så jag tror inte att i, i, i allmänhet kommer förändringarna bara vara av mindre karaktär. Inom, I ganska kort sikt. Så, så att inga becentrar. De kommer inte lägga ner eller försvinna. eller någonting sånt Utan i grova drag ungefär på samma sätt som nu.
0: På effekten.se förstås så lägger vi ett blogginlägg i anslutning till det här avsnittet. Och då länkar vi också till det materialet som, som nämndes här i avsnittet. Så här på slutet är det någonting vi, du vill trycka ännu mer på här för att lämna lyssnaren med värde.
1: Alltså våga. Sätt igång och våga och gör någonting. Alltså aktiviteten och visa ditt eget jag. Ta fram din kamera, gör en film av dig själv. Berätta vem du är och lägg ut det på LinkedIn eller på Facebook eller på Instagram. Håll det under en minut. Jag lovar, du kommer bli överraskad över resultatet.
0: Vi slutar med en utmaning helt enkelt. Ja. Tack Thomas! Ja, tack själv! Tack för att du lyssnade. Vi finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen dela med dig av frågor och kunskap till oss. Maila oss på infosnabelaeffekten.se. infosnabelaeffekten.se och prenumerera på effekten. Det gör du via iTunes eller där du hittar poddar.